0: Aérobus présente Poétique du ciel, une collection de podcasts proposée par Gérard Maouy. Bonjour, aujourd'hui je vous emmène dans le ciel du Bourget, où Marise Bastier, le 2 septembre 1930, tourne en rond pendant près de 38 heures, pulvérisant le record d'endurance sur avion monoplace. Elle raconte, entre autres souvenirs, cet épisode dans « Elles ouvertes, carnet d'une aviatrice » publié chez Fasquel Éditeur en 1937. Lorsque je pris le départ pour ma dernière tentative, celle qui devait être couronnée de succès et m'apporter la récompense de ma ténacité, la France attendait, dans l'espoir et l'angoisse, l'arrivée à New York de Coste et Bellonte. C'est dire que l'on ne pensait guère à moi et il n'y eut, sur le terrain pour me voir décoller ce soir-là, que quelques amis, mécaniciens, civils et militaires, Adrienne Bolland, son mari, l'aviateur Vinchon, Maurice Rennes et ma petite chienne Bibette qu'il fallut enfermer pour l'empêcher de bondir dans mon appareil. J'avais choisi de partir le soir pour profiter de la fraîcheur de la nuit. Les premières heures furent pénibles. Il me fallait avec l'énorme poids que transportait mon avion, il était équipé de quatre réservoirs d'essence d'une capacité totale de 525 litres et d'un réservoir d'huile de 30 litres, le maintenir en ligne de vol avec un régime moteur que je devais continuellement travailler au moyen de ma manette de correction altimétrique pour réduire le plus possible ma consommation. Il y a aussi l'immobilité dans cet habitacle minuscule ou étroitement emboîté, faisant corps avec l'appareil, on est assis dans un espace si restreint que, sauf les mouvements des bras et des jambes nécessaires à la conduite, tout geste intempestif m'était interdit. C'est pourtant là que j'allais rester 38 heures sans dormir, le cerveau surchauffé, l'oreille tendue sans cesse pour percevoir le moindre bruit suspect du moteur, la moindre vibration anormale. La nuit, à bord d'un avion, est une chose à la fois redoutable et émouvante. Tout est mystère, incertitude, menace, on est toujours moins sûr de soi, plus livré à tant de forces ignorées, dispersé autour de cet audacieux volatile mécanique qui fonce dans l'ombre noire, éclairé par ses seuls appareils de bord, lesquels font paraître alentour l'obscurité plus dense. La première nuit passa tout de même assez vite. Le ciel était calme et autour de moi, il faisait presque bleu. Pour me distraire, je comptais les étoiles et je pensais à l'arrivée triomphale de Coste et Bellante. Vers dix heures, en passant au-dessus du Bourget, je vis jaillir une flamme. C'était le message de mes amis qui m'annonçait que les deux transatlantiques avaient touché New York. J'ai poussé un « hurrah de satisfaction, tandis que je sentais une rafale d'enthousiasme balayer mes incertitudes. Les dieux étaient avec nous. Mon appareil, déjà plus léger, vole mieux. Jusqu'à onze heures, ça va. Pour occuper mon attention, je m'intéressais à tout ce qui se passait autour de moi. Deux automobiles se livraient sur la route à une lutte de vitesse. Un avion, que je jugeais très sévèrement, Faisait du rasmot au-dessus d'une agglomération. Un cultivateur, l'échine courbée, s'absorbait si fort dans son dur travail qu'il ne leva même pas la tête au bruit de mon passage et j'en fus secrètement dépité. À nouveau, je regardais ma montre et je m'aperçus avec épouvante que toutes ces passionnantes distractions m'avaient juste fait passer un quart d'heure. Le soleil commence à taper dur et j'ai l'impression de retirer tout doucettement. Alors je monte. De quatre cents mètres, j'atteins quinze cents. À cette altitude, je commence à respirer et je poursuis ma ronde, inlassable et monotone. Cette obligation de tourner sans autre but que celui d'avoir à tuer le temps autour d'un aérodrome est la pire des choses. Les minutes sont interminables. Dès que je bougeais une jambe, Je ressentais de si vives douleurs que je criais de détresse seul dans la nuit. Ma main droite, blessée par le continuel frottement contre le manche à balai, saignait. Mon esprit n'était pas moins douloureux que mon corps. Je vivais dans la perpétuelle terreur de rencontrer un des avions militaires qui, cette nuit-là, faisait des exercices. Je n'avais pas de feux à bord et, dans l'obscurité, le feu arrière d'un avion se confond facilement avec les étoiles. Mes yeux se fermaient plusieurs fois par minute Des mouvements inconscients Faisaient cabrer ou piquer mon appareil Et je me réveillais en sursaut Avec cette idée lancinante Ah, dormir, dormir Oui mais Dormir dans un avion à cinq cents mètres de hauteur Cela équivaut à un suicide Dormir, c'est mourir Je dois dire que je l'ai souhaité Il me semblait être au bout de mes forces humaines Pourtant Je ne voulais pas abandonner. L'accident ou la panne qui, sans que j'y fusse pour rien, me délivrerait de toutes ces abominables souffrances, soit. Mais, personnellement, je ne voulais pas céder. Il fallait à tout prix échapper à cet incoercible besoin de sommeil qui allait me mener à la catastrophe. Dans mon cerveau en feu, ma pensée tournoyait comme un oiseau affolé. J'essayais de la fixer, de lui donner un objet en pâture pour échapper à cette sorte d'anesthésie de la conscience qui devenait plus dangereuse de minute en minute. Enfin voici l'aube. C'est alors que commence un nouveau supplice. Mon imagination, exaspérée, crée des hallucinations sensorielles. Qu'y a-t-il donc à ma droite Un mur blanc se dresse contre lequel je vais aller me briser. Un mur et je suis à 600 mètres. J'ai la berlue, voyons. Je réagis violemment contre ma torpeur. Je reprends mon sang-froid. Je suis parfaitement lucide. Je sais qu'il n'y a pas de mur. Mais je continue à en voir un sur ma droite, immense et blanc. Pour l'éviter, malgré moi, soigneusement, je prends mes virages à gauche. L'heure passe avec cette hantise sur ma rétine. Je regarde ma montre sans cesse. L'heure tourne. Un nouveau regard sur ma montre après tant d'autres. Ça y est, j'ai battu le record de durée. Je pourrais atterrir, mais il y a de l'essence dans les réservoirs. Je peux tenir, donc je dois tenir. Cela m'apparaît avec une indiscutable évidence. Pour tenir un peu plus longtemps, je prends une grande décision. Je vais faire un tour complet et j'atterrirai. À cette promesse de l'esprit, comme un cheval qui sent l'écurie, le corps retrouve ses moyens. Lorsque j'atterris, mes yeux tuméfiés distinguaient à peine le sol. Il y avait un jour et deux nuits que je tournais en rond, sans lâcher les commandes. 37 heures, 55 minutes, à faire voler l'avion. Et mon vol constituait, et constitue toujours, le plus long vol effectué par un pilote seul à bord. Il sera peut-être battu un jour, mais certainement pas dans les conditions où je l'ai réalisé. À bientôt pour de prochaines lectures.